0: Oi, hoje eu tô com a Mika, ela tem um projeto que se chama Academia de Festa Infantil, e ela também tem um projeto chamado Lifeness, ela é uma super empreendedora digital, e hoje ela vai dividir a sabedoria dela aqui com a gente.
1: Oi, vinhas, tô super feliz de estar aqui, uma honra, fiquei super animada aí com essa entrevista, e vamos conversar.
0: Vai ser demais. Mika... Qual foi a primeira vez que você decidiu empreender?
1: Eu acho que eu nasci empreendedora. <risos> eu me lembro muito... É engraçado, né? Acho que empreendedor nasce com uma vez empreendedora e a, a minha, minha filha é muito parecida comigo. Porque eu me lembro criança já querendo vender coisa, né? Para fazer dinheiro, querendo vender livro velho da minha mãe. Então, acho que eu já nasci assim. Mas, de verdade... É... O meu primeiro projeto sério como empreendedora foi uma empresa chamada Grosélia, que era uma produtora de eventos. Ela existiu por cinco anos e o principal foco, o mercado que a gente atuava era o mercado de moda e de luxo. E foi super bacana, assim. Foi um mega aprendizado, né? De começar muito, muito, muito pequenininha, tirando, sei lá, 500 reais por mês, fazendo produção de editorial para revista de moda e a gente encerrou a empresa, a gente fechou a empresa, atendendo Chanel, Jaguar, fazendo eventos muito grandes. Então, foi um crescimento em cinco anos bem grande, assim, bem expressivo e com muito aprendizado, né? Com muito cai e levanta. Mas acho que essa foi a minha primeira experiência séria como empreendedora.
0: E, e, e como que você saiu disso para você ir para o empreendedorismo digital? E por que, que você fez esse shift?
1: Então, eu estava super bem. Era uma empresa muito lucrativa, em ascensão. É, a gente atendia as principais agências de, de eventos de comunicação do Brasil, que, por sua vez, atendiam esses grandes clientes, essas grandes marcas de luxo. Então, assim, a gente estava indo super bem, mas eu tive a Mia. É, e é, é muito louco, porque quando você vira mãe, né, quando você tem filho... A vida muda mesmo, né? não é só o, ai ficar sem dormir, isso é o de menos, o, o dia a dia. Mas, para mim, e eu ouço muito isso da, das minhas alunas, inclusive, que muda uma coisa, uma percepção de prioridade e valor muito grande. E a primeira coisa que começou a me pegar na época é que, apesar de eu me realizar muito, de eu curtir o universo de moda, do luxo e tudo mais, eu comecei a questionar muito isso. Né, o quanto que, que aquilo ali que eu tava fazendo era uma coisa bacana para o mundo, né, de realmente questionar o que que era esse esse consumo, né, desnecessário, que é a moda e o luxo e o ambiente e tudo mais, e se eu queria ser esse modelo para minha filha. Então essa foi a primeira coisa que começou a me incomodar, né, de realmente o que, que eu tô levando pro mundo, o que, que eu tô levando de bacana, que mensagem que eu tô passando, como é que eu tô ajudando as pessoas, e eu me sentia completamente inútil, né, nesse sentido. Então, foi uma coisa que começou a me pegar, e a segunda é que eu queria estar perto dela. Ela era muito pequena, e a vida de quem trabalha com evento corporativo é muito insana, assim, é muito maluca. Então, eu passei, quando ela fez um ano, eu voltei a trabalhar forte mesmo, porque até um ano eu trabalhei um pouco de casa, eu estava trabalhando mais de casa. Quando ela fez um ano, eu voltei a trabalhar pesado, eu demorava duas horas para ir para o meu escritório, duas horas e meia para voltar todos os dias, eram quatro horas e meia de trânsito. E eu deixava ela de manhã na escola, e quando eu voltava, eu não via mais, porque ela já estava dormindo, e aquilo ali foi me consumindo. Eu falei, cara, eu não quero mais isso, né a vida não se trata só de dinheiro. E aí foi a, foi assim, foi a gota d'água que eu percebi que realmente o que eu estava fazendo não estava levando nada de bom para o mundo e nem para mim. E aí eu decidi fechar tudo. Foi assim um turbilhão na vida, é, porque naquela época a minha empresa, o meu negócio praticamente sustentava a casa. Então foi muito traumático assim, esse momento, mas foi assim a decisão de vida. Eu falei, ou eu faço isso ou eu vou ser infeliz. Não, não adianta, não adianta ficar só correndo atrás da grana, isso não, não, não é o suficiente e, e eu sempre curti muito eventos né eu sempre trabalhei com eventos, é uma coisa que, que me move, que eu gosto que me anima, eu curto muito e aí eu tive a brilhante ideia de trabalhar com festa infantil, então eu falei bom, vou continuar trabalhando com evento, mas vou trabalhar de casa uhum. é, e com alguma coisa que está mais ligada com aquele meu momento de mãe com criança e tudo mais então eu fechei a groselha eu fechei parei de trabalhar com a Chanel para trabalhar com festa infantil isso foi um baque em casa foi um mega dum baque, mas eu tava seguindo meu coração eu estava seguindo o que fazia sentido para mim naquele momento e eu queria trabalhar de casa né para mim era muito importante poder trabalhar de casa estar tá perto dela então, essa, essa foi a primeira, a primeira mudança, assim. E de...
0: antes da academia, você, você fez a Mi Maria.
1: Uhum. Então, aí, eu fechei a Grosélia e abri a Mi Maria, que existe até hoje, que é a minha empresa de decoração de festas, e tudo começou com a Mi Maria. O uhum. que que aconteceu? Eu me achava muito fodona, porque eu fazia evento para Chanel, eu fazia evento pra Sephora, eu fazia evento para Gucci. Como é que eu não ia saber fazer evento para festa infantil? Né? Eu tinha uma empresa que faturou 6 milhões, como é que eu não ia conseguir fazer um negócio de festa infantil dar certo? E não deu, e não deu, porque era completamente diferente. Eu entrei muito de salto alto no mercado de festa infantil, achando que eu era muito foda, só que o que, que eu sabia? Eu sabia produzir eventos. Eu me descobri uma boa decoradora, eu sabia gerir uma empresa, mas eu não sabia gerir uma empresa de festa infantil. Eu era uma empresa, antes, trabalhando para outras empresas. Eu não tinha nem marketing, eu não precisava me divulgar. Eu não tinha nem Instagram, não tinha Facebook, nem Facebook na época eu tinha. Uhum. Não existia isso. E, de repente, eu era uma empresa prestando serviço para mães num mercado ultra concorrido, mega, mega prostituído. É... Eu estava acostumada a fazer evento de... 2, 3 milhões, de repente eu tinha que fazer evento de 2 mil, então eram outros fornecedores, era outra forma de apresentar o orçamento, era outra forma de se vender, e eu não estava preparada para isso. Então, eu entrei muito de salto alto, e isso eu acho que é um erro que muita gente comete, né, de de mudar, de querer mudar de área, de querer mudar de mercado, sem estudar para onde está indo, sem entender o mercado, sem entender do business. Né? Eu vejo isso, é, é muito comum principalmente no meu mercado de festa infantil. Então, eu cometi o erro que a grande maioria das pessoas que hoje trabalham com festa infantil cometem também. E aí, deu mais ou menos uns nove, dez meses que eu estava com a minha Maria, assim, sem lucro nenhum, desesperada. A grana que eu tinha guardado estava acabando. Falei, fodeu, o que, que eu vou fazer agora? Eu não quero voltar para o mercado corporativo, né? Eu tinha largado uma empresa para seguir um propósito de vida. Tudo que eu não queria era voltar para lá. E aí eu comecei a estudar, eu falei, isso aqui não tem jeito. Ou eu estudo, eu faço acontecer, ou eu tô ferrada, eu não quero isso. E aí eu comecei a estudar, aí eu realmente mergulhei no mundo do empreendedorismo, do marketing, do marketing digital, para entender onde que eu tava errando e como que eu ia consertar. Eu fiz um monte de curso, fui em um monte de evento, conversei com muita gente, comecei a me relacionar com as pessoas do mercado para entender como funcionava aquilo ali. E aí... Eu comecei a ter resultado com a minha Maria. Então, eu fui para o mercado de festa infantil, isso é um número muito expressivo. Então, eu fui em os primeiros nove meses de prejuízo e depois, mais nove meses, do zero para um lucro de seis mil reais por mês. Que para festa infantil isso é muito legal. E aí, nessa época, eu estava fazendo um curso de empreendedorismo materno. E aí, lá dentro, eu comecei a perceber que, além de decorar e tudo mais, eu gostava de ajudar muito as pessoas. E as outras pessoas, as meninas, as mulheres que faziam esse curso comigo, vinham me pedir muita ajuda pro negócio delas. Uhum. E eu comecei a ajudar, eu comecei a explicar como funcionava o meu negócio. Às vezes, nem era da mesma área. E aí, lá dentro, surgiu a ideia da Academia de Festa Infantil. Eu lembro que alguém falou, mas, Mica, por que você que não ensina? Né? Por que você que não ajuda? né O teu mercado não tá ferrado? Não tem um monte de gente na mesma situação que você estava com a Mei Maria? Eu, sim, tem. Mas eu nunca tinha pensado em ensinar. Nunca tinha gravado um vídeo na minha vida, nunca. Quando eu comecei a estudar, come... quando eu comecei a fazer esses cursos, não era para abrir a academia de festa infantil, era para bombar a Mei Maria. Era esse o meu uhum. intuito. E aí aquilo ele começou a mexer, né? Eu, putz, pode ser, né? E comecei a conversar com as pessoas e realmente. Era uma dor muito grande do mercado. E eu comecei a pesquisar e eu descobri que no mercado de festa infantil naquela época tinha alguns cursos, pouquíssimos online, a grande maioria era presencial, e praticamente todos ensinavam a decorar. E a última coisa que as pessoas precisavam naquele momento era aprender a decorar. Elas precisavam aprender a ter um negócio. Né? Então, uhum. elas precisavam entender de público, de mercado, de gestão, de marketing, de uma série de coisas. Que é o que eu estava aprendendo, que era justamente o que eu estava aplicando na minha Maria. E aí, nasceu a ideia da Academia de Festa Infantil. Foi aí que surgiu essa ideia de ajudar realmente as pessoas.
0: E, e, qual, e, foi, e qual foi o primeiro produto? Era a Academia de Festa Infantil Era infantil a Academia
1: mesmo. de Festa Infantil. Hoje, a Academia de Festa Infantil virou escola. Uhum. É o nome do, do projeto. Mas antes era um curso só, que chamava Academia de Festa Infantil. E foi muito bacana, assim. A gente fez... É, foi uma mega surpresa. Eu decidi fazer isso em novembro. E eu lancei a primeira turma em março. Isso foi 2015 para 2016, se eu não me engano. É, então, foram poucos meses da ideia para o lançamento. E aí, esse periodinho ali foi um período que eu falei, vou fazer conteúdo. Mas o meu conteúdo era, assim, pouquíssimo conteúdo em vídeo, porque eu morria de vergonha e eu era muito ruim, muito, 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 muito ruim. <risos> é... E muita coisa, assim, de texto, de imagem. Comecei a construir uma audiência com o que eu sabia na época. E aí lancei em março. E foi incrível.
0: Logo, o primeiro lançamento já deu certo.
1: Já deu super certo. O primeiro lançamento, acho que a gente investiu dois e meio... E a gente faturou 50. Caramba. Foi tipo, uau. Mas depois disso, os próximos não deram tão certo, assim. Porque é isso, né? É... Quando você começa sem entender muito também do business, às vezes uhum. você dá essa sorte. Tem a tal da, de, da demanda de reprimida, né? Uhum. Então, o meu mercado estava muito carente disso. Não existia quem falasse de negócios. Então, existia uma demanda reprimida muito grande ali. Então, eu sei que, assim, tudo bem, a gente fez um bom lançamento, mas eu acho que esse primeiro lançamento teve um pouco disso, dessa demanda reprimida do próprio mercado. E, a partir dali, para crescer, a gente teve que fazer uma série de, de ajustes. O que, que
0: você fez para retomar o crescimento depois?
1: Fui mudando estratégia do negócio. Na verdade, é, é, é algo que a gente começou a se ligar mais esse ano. Então, eu fiz uma turma da, da, da academia que foi muito boa, a segunda foi muito ruim, muito ruim, e foi um erro, assim, super pesado de cop que acho que é uma coisa que muita gente comete, é, é começar a querer inventar copy sem ter preparo para isso. Uhum. E eu fiz isso, eu fiz um primeiro lançamento seguindo exatamente uma estrutura pronta, que já deu certo um zilhão de vezes. Nas, no segundo lançamento eu achei que eu tava enganando as pessoas, eu me sentia culpada, né, por usar copy, por usar gatilhos mentais, e aí eu resolvi fazer uma copy inventada da minha cabeça e deu tudo errado. <risos> então, acho que esse foi, assim, o, o, os erros. E aí eu comecei a acertar a equipe, acertar copy, acertar tráfego, e é, estudar realmente, né, então... O Marcos, que, que é meu marido e meu sócio hoje, ele fala que é muito incrível trabalhar comigo porque eu sou uma especialista que entende do mercado, que entende de copo, que entende de tráfego. Eu não sou, uau, nossa, entendo tudo de tráfego, mas eu sei abrir um gerenciador e entender o que está acontecendo. Eu sei escrever um CPL, eu estudo estratégia. Então, eu acho que isso é uma das coisas que fazem diferença. E eu comecei a estudar. Então, a gente começou a perceber que o mercado estava caindo, que o que os lançamentos não estavam indo tão bem. E eu comecei a realmente estudar e formar uma equipe. O Marcos virou meu sócio na terceira turma da academia. Foi o nosso primeiro seis em sete. Então, se juntar com pessoas né, que sabem mais que você, que estão na sua frente... É, participar de eventos, participar de mentorias, part participar de masterminds, são coisas que, para mim, foram essenciais. Então, é, o ano passado eu fiz o Insider do Érico, esse ano eu estou na Craft com você. Então, isso para mim, estudar e atrás, se relacionar com pessoas que estão no mercado, é essencial para acertar o passo e começar a ter resultado.
0: Ainda falando disso, então, qual que seria... É... A dica que você daria para alguém que quer começar a empreender no ambiente digital agora?
1: Estudar, a primeira coisa. É... Acho que a prim primeira coisa é estudar o seu próprio mercado. Antes de estudar estratégia, antes de estudar copy-tráfego ou qualquer outra coisa, é, é realmente estudar o seu, o seu mercado. Estudar o que o seu mercado quer, o que está faltando, o que precisa. Porque... Isso, para mim, foi a grande sacada da academia. Entender que ali não tinha ninguém falando de negócio. E hoje eu já estou vendo outras demandas diferentes do que eu via no começo, e por isso que a gente voltou a crescer a academia numa outra estratégia. Então, essa é a primeira coisa. É, inclusive, essa semana eu estava conversando com, com uma mentorada minha, e ela perguntou uma coisa parecida, mas ela estava falando bem de copy. Ela falou, Mico, o que, que é essencial para escrever um, uma boa copy?" que estrutura que eu uso, quem que eu vou estudar. Eu falei, a primeira coisa é ouvir o seu cliente, entender a, lin a linguagem do seu cliente. Para mim, não existe copo que bata isso, né? Você realmente parar, escutar, prestar atenção em quem está ali do outro lado e falar a linguagem daquela pessoa para ela te entender. Para mim, isso é o, é o principal. Então, eu começaria por aí, estudando o mercado, estudando o seu público entendendo quem está ali do outro lado, o que, que essa pessoa precisa, quais são os sonhos e dores, o básico dessa pessoa de verdade, quem está ali do outro lado, para que você comece a construir um negócio que realmente vá de encontro com o que esse mercado está precisando. Porque não vai adiantar você ter, uau, uma copa incrível, o cara de tráfego mais incrível do universo, todas as estratégias se você não tiver um bom produto se você não tiver uma boa entrega, se você realmente não transformar a vida daquelas pessoas. Então, essa, para mim, é a primeira coisa. Depois disso, você vai começar a estudar o resto.
0: Legal. E, falando da academia, qual que, como que é o seu planejamento, a sua visão de longo prazo para esse negócio?
1: Então, a gente começou essa mudança agora. né? Então, a academia ela surgiu como um curso grande de três meses de acompanhamento. A ideia era um curso completo que ia... Desde o estudo de mercado até o lançamento, marketing, decoração, tudo. E a gente começou a escalar mais com o tempo, né? E quando você vai conhecendo mais o seu mercado, você vai começando a perceber o que realmente as pessoas querem. E a gente percebeu que existe um, é um mercado gigante, né? É um mercado muito grande, tem uma massa muito grande, mas tem uma minoria que está realmente educada para entender... De, do negócio, né, da, da parte de negócio, de business, de gestão e tudo mais, financeira. A grande massa não está ali ainda. Sabe certo. a história da escala de consciência? A galera não chegou ali ainda. Uhum. E a gente estava batendo só aqui. A gente queria escalar, então a gente começava a investir, 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 fazia lançamentos cada vez maiores e o ROI ia diminuindo, 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 até que bateu um ROI2. A gente, opa, aqui está ficando muito arriscado. É, e a gente começou a estudar mais o mercado, a gente percebeu que a gente precisa educar as pessoas para que elas cheguem nesse ponto que a gente quer que elas cheguem. Então, academia, o projeto aqui, a inicial, não existe mais, esse completão, e hoje o que, que a gente está buscando? Pequenos cursos, rápidos, assim, 15 dias, 15 aulas, uma entrega rápida, com acompanhamento bem de perto, para que a pessoa tenha um ganho rápido e imediato.
0: Uhum.
1: E que seja muito fácil, muito prático, muito aplicável. Daquele ali, ela passa para um próximo, ela passa para um próximo e ela passa para um próximo. E isso está acontecendo, a gente está conseguindo fazer isso desde o começo do ano. Então, a longo prazo, para gente é isso. É criar uma estrutura onde a pessoa tenha vários cursos, como se fossem vários módulos, uhum. e ela possa ir fazendo e se educando até chegar no ponto de mentoria, que é onde a gente quer que ela chegue. A ideia é realmente mudar o mercado de festa infantil. Essa é a minha missão real. Essa assim, é uma missão grande, porque é um mercado bem amador e que precisa de muita educação. Muita educação. É um mercado que, assim, pensa, a grande maioria são mulheres que tiveram filhos, que nunca empreenderam na vida, que tiveram poucos empregos e a grande maioria foram empregos de nível mais baixo, né? Não são, não são gerentes, diretoras, até existe, mas é bem minoria. Uhum. Então, são pessoas que não tiveram nenhum tipo de preparo, experiência para empreender, para ter um negócio. E aí, de repente, ela tá ali, ela fez a festa do filho, fez a festa do sobrinho, alguém falou, uau, você é muito boa, vire decoradora de festa infantil. Da noite pro dia, ela acha que ela pode ter um negócio. E ela abre o um Instagram e começa a investir totalmente errado em acervo, não sabe ter um negócio, e aí você tem uma situação super séria hoje do mercado, onde 75% do mercado não tem lucro. E são mulheres que estão aí, sei lá, dois quatro seis anos... Sem lucro. É uma loucura. Eu falo, gente, é, é ONG. Só tem ONG, né? É uma loucura. Então, a nossa missão é essa mesmo, é de educar o mercado, de mudar o mercado de festa infantil para que essas mulheres possam viver do sonho delas. Para que elas possam viver de festas de verdade. Porque é possível, existe. A minha Maria consegue. Então, e eu tenho alunas que conseguem. Então é possível. Mas não tá fácil.
0: Caramba. E aí, além de além da minha, Maria, você, a, da minha Maria, não, da academia da Festa Infantil, você tem um outro projeto que é o Lifeness. Uhum. Como que você pretende tocar as duas coisas ao mesmo tempo? Eu sei que o Lifeness está mais começando, mas uhum. queria que você contasse um pouquinho.
1: Então, o Lifeness ele surgiu, é, ele é um projeto bem inicial ainda. A ideia foi de é de expandir, né de começar a levar minha mensagem para mulheres empreendedoras, no geral, não falar só com mulheres que trabalham com festa infantil isso surgiu de um jeito muito sem querer é, nas turmas da academia, porque o que, que acontecia? A gente tinha os hangouts, as lives e tudo mais, e nesses hangouts eu acabava, eu acabava levando um conteúdo que não era o conteúdo de festa infantil, mas mais de mentalidade empreendedora, de desenvolvimento pessoal, coisas que eu vivia e que estavam fazendo muita diferença na minha vida como empreendedora, não necessariamente de festa infantil. E aí, quando eu, todo o curso que eu fazia, toda a turma que eu lançava, eu fazia uma pesquisa no início e no final. Uhum. E aí, no início, eu perguntava, o que, que vocês querem aprender? Aí, ela elas falavam, ah, eu quero aprender decoração, eu quero aprender a anunciar no Instagram. E aí, depois, no final, o que, que vocês mais gostaram? O que, que vocês querem saber mais? Ah, eu quero saber mais sobre empreendedorismo, sobre mentalidade empreendedora, sobre meditação, sobre gratidão, sobre desenvolvimento pessoal. Todo aquele outro conteúdo que eu levava por fora, e era o que elas mais queriam. E eu comecei a perceber que começou a aparecer uma audiência para mim de mulheres que não eram de festa infantil. Falei, opa, aqui tem alguma coisa e eu gosto disso, eu gosto de falar sobre isso. Então, o Lifeness é um projeto que está bem no comecinho é, e a ideia é que ele vire realmente uma escola que é mais ou menos o que a gente está fazendo também com a academia. Uhum. Só que diferente da academia, é, onde a grande maioria dos cursos são dados por mim, a gente até tem alguns cursos convidados, a ideia do Lifeness é trazer especialistas de várias áreas, é, tanto de negócio, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, que faça sentido ali dentro, que faça sentido para mim. É, é bem desafiador, eu vou te falar que Tocar três empresas é desafiador, né? Então, a Maria ela continua existindo e ela vai existir. A academia e o Lifeness, né? então, trocar três projetos, três empresas é desafiador. A saída para isso é a equipe. Não tem para onde fugir, não dá para você achar que você é povo que você vai abraçar o mundo, né? Então, primeiro é paciência planejar um passo de cada vez, respeitar aí no seu ritmo, porque às vezes é um pouco mais lento, precisa ser um pouco mais lento, e se estruturar para ter equipe. E para ter equipe boa desde o início. Eu prefiro ter poucos bons do que sair contratando um monte de gente no volume. Sim, concordo. Então, essa é, é a nossa estratégia. É melhor
0: uma equipe incompleta do que uma equipe incompetente.
1: Em total. Nossa, total.
0: Quando você ouve a palavra bem-sucedido, que pessoa que vem na sua cabeça?
1: Uma pessoa feliz. É...
0: Mas tem alguém, assim, específico?
1: Nossa, que difícil isso. Sabe quem que vem? Uma pessoa que eu amo, que eu admiro pra caramba? O Brandon.
0: Brandon Bouchard.
1: É, ele. É, porque eu vejo uma paixão muito grande, um propósito muito grande ali por trás, né? Então, bem sucedido pra mim... O bem-sucedido para mim tem muito, muito a ver com, com a realização, sabe? Com você realmente estar tá feliz por completo. Não é, de novo, não é só grana, não é só sucesso no trabalho. O bem-sucedido para mim é, é o bem-sucedido na vida como um todo, né? E se para você for vender artesanato na beira da praia e ter uma horta e você tá feliz ali, você está bem-sucedido na tua vida. É isso.
0: Legal. Mica, teve algum livro que você leu, que você lembra que mudou radicalmente a sua maneira de pensar, assim, pra melhor?
1: Cara, tiveram alguns. Teve um que teve uma, um, uma mudança muito grande, que foi O Poder do Agora, é, que nem é um livro gostoso de ler. Eu vou te falar que eu, eu nem li ele inteiro, eu achei um saco ler o livro. <risos> é, mas o que eu li, ele foi muito suficiente pra para trazer assim, uma mudança muito grande. Né? Tem uma frase que ele fala que você não é sua mente. E aquilo, para mim, foi uma... Uau! Como assim? Eu não sou a minha mente? Sou sim! E, e você percebe que, que muitas vezes, né, as pessoas são boicotadas pela mente, como as pessoas se afundam, como as pessoas se entregam, como as pessoas entram em depressão, como as pessoas desistem né, de projetos, por conta da própria mente, então até essa visão, assim, isso pra mim foi um grande shift, de, de entender que eu não sou a minha mente, de perceber quando eu tô me boicotando, me auto-boicotando, isso pra mim foi muito grande, assim, uma mudança muito grande.
0: Então, recomendado o poder do agora.
1: Super recomendado. É chato, mas é né, recomendado.
0: <risos> Miga, e tem algum, algum hábito, assim, que você considera fundamental, assim, pro, pro seu bem-estar? E queria que você falasse um pouco sobre essa coisa de, do desenvolvimento dos hábitos na sua vida.
1: Tá, tem. É, a meditação, para mim, muda muito. Hum, e principalmente quando eu consigo meditar com frequência, né? Então, é engraçado. Eu fiquei pensando se você me perguntar sobre hábitos e rotina. E hoje eu tô vivendo um momento que a única rotina que eu tenho é a rotina dos filhos porque é uma loucura, né, você ter filho e ter crianças que acordam a madrugada inteira e você dorme picado, de uma em uma hora você acorda muito torto. É... E às vezes, assim, eu tô numa fase hoje que eu não tô conseguindo meditar de manhã todos os dias como eu gostava de meditar, então às vezes eu medito à tarde, tem dias que eu não medito, mas isso faz, me faz muita falta, eu percebo a diferença na minha produtividade, no meu foco na minha calma, na minha resiliência quando eu não medito. Então, meditação, para mim, é um dos principais hábitos, assim, que faz diferença real no meu dia a dia. Não só no trabalho, não é só para o trabalho, mas, por exemplo, ah, sei lá, a Mia fez alguma coisa errada, eu vou dar uma bronca nela. Quando eu não tô meditando, eu fico muito mais impulsiva, muito mais reativa. Quando eu consigo entrar no modo de meditar todos os dias... Parece que você ganha um espacinho de tempo entre você reagir, que você para, você respira e você age com muito mais cautela, com, com muito mais assertividade. Então, é para a vida isso, não é só para o trabalho. E desenvolver hábito, para mim, sempre teve muito ligado a, a um motivo grande, assim há um período de crise é engraçado isso eu não sou uma pessoa que ai decidi que eu vou meditar e decidi que eu vou meditar e tranquilamente eu vou começar a meditar e tá tudo certo eu sou super disciplinada não precisou acontecer alguma coisa muito forte para eu mudar uma chave e falar agora eu vou fazer isso né então não necessariamente ruim, mas, sei lá, ler alguma notícia que me choca e que eu falo no UAU, nossa, não sabia disso, vou tomar uma atitude. E não é fácil desenvolver hábitos novos, né? Eu lembro que eu fui num... Eu fui num evento, no HSX do Golf, é, há uns anos atrás, no último que ele fez, e, e eu assisti uma palestra, a doutora Nina X, não me lembro sobre o nome dela, e aí ela falou um monte de coisas sobre alimentação, sobre a água, sobre o veneno de várias coisas que a gente come e tudo mais. Eu não tinha muito conhecimento sobre o glúten, é, sobre o quanto o glúten, o açúcar, realmente inflama o nosso corpo. E eu saí bem impactada por aquela palestra, bem impactada. E aquilo ali me colocou num mood de vou parar de comer glúten e açúcar. E eu fiquei 21 dias sem comer glúten e açúcar... E foi muito incrível, foi muito incrível. Foi uma semana de caos, de dor de cabeça, de cansaço. E depois a vida mudou, a energia mudou e você não fica mais tão doente. Então, é, pra mim, os hábitos, eles vêm assim um pouco na porrada. Mas acho que todo hábito tem um pouco disso, né? Do começo ser é mais sofrido, de precisar de um esforço. E depois, quando você começa a perceber os benefícios daquele hábito... Aí começa a ficar bom. Pra mim é assim.
0: E o que, que você. É, o que, que você acha que você podia fazer pra você ter mais consistência nos seus hábitos? Já que, tipo assim, todo mundo tem algum, você, né Sei lá, filhos, ou negócio, ou não sei o quê, intercorrências na vida que te impedem de ter essa consistência. O que, que você acha que é possível Rotina. fazer?
1: Rotina. Rotina e fazer gestão mesmo de tempo. É. Eu tenho, assim, o, sabe, o básico que eu uso, a coisa mais estúpida da vida é o calendário do Google. Então, eu não preciso de... Eu não, já tentei usar mil aplicativos, coisas muito elaboradas, e, para mim, o que mais funciona é ter uma rotina organizada num calendário e seguir aquilo ali. Quando eu tenho isso, quando eu abro a minha agenda todos os dias e eu tenho lá separadinho meus blocos de tempo e eu sei o que, que eu vou fazer, por mais que existam intercorrências, putz... Esse bloco ferrou, mas eu tenho os próximos. Eu consigo ter consistência nos meus hábitos, eu consigo ser mais produtiva, inclusive. Se eu não tenho isso, eu fico completamente reativa. Aí eu não tô mais dona do meu tempo. Aí eu vou reagindo, ai, ah, porque apareceu o e-mail, porque o WhatsApp, porque a Luna, porque alguém reclamou, e não sei o que, precisa isso, precisa aquilo, tem que, tem que, tem que, tem que, tem que. Aí você perdeu o controle, né? Então, para mim é eu preciso disso, ter esse calendário organizado. Eu estou usando o Monday agora, que eu aprendi com vocês, inclusive, <risos> e está sendo muito incrível. Então, essa organização do que você precisa fazer e, e dos seus blocos, inclusive, de ócio, blocos para filhos, blocos para você, blocos para criação são super importantes. Então, aprender a fazer isso me deu muita liberdade. Parece que te engessa, né? Quando você começa... Ah, mas eu vou ter que ficar fazendo só isso nesses horários, te dá uma liberdade muito grande, né? Porque aí você vira dono do teu tempo, aí você molda do jeito que você quer. E aí, com isso, você consegue ser mais consistente nos hábitos. Sem isso, para mim, não funciona.
0: Mica, qual foi o, o melhor investimento que você já fez na vida? Seja de tempo, ou de dinheiro, ou de energia?
1: Acho que o melhor investimento que eu fiz real foi abrir a Meia Maria. Foi ter perdido dinheiro e, e aberto a Meia e Maria. É porque ter tido essa coragem sabe, de abrir um negócio no escuro, sozinha e, e tão contraintuitivo, né, de você fechar uma empresa que está dando super certo... No começo não parecia um bom investimento, mas foi. Foi o melhor investimento que eu fiz. Porque hoje eu consigo... Eu ganho muito mais do que eu ganhava lá, com muito mais propósito, ajudando muito mais gente e trabalhando de casa. Então, algo que no começo estava muito assustador, né? E fui muito julgada por família, amigo, você tá doida. É, foi o melhor investimento que eu fiz. Foi a melhor troca que eu fiz.
0: Que incrível. E se você pudesse colocar uma frase num outdoor que todo mundo fosse ver, que frase você colocaria?
1: <risos> é, eu gosto muito da, de uma frase que eu postei esses dias. Ela não precisa ser exatamente daquele jeito, mas foi uma frase que eu postei esses dias no Instagram, que o sucesso de uma pessoa ele é medido de acordo com a quantidade de coisas chatas que a pessoa consegue fazer. As pessoas não têm noção disso, né? É, principalmente quando começa a empreender. Existe uma coisa muito ilusória do empreendedorismo. As pessoas é, vão muito por sonho, muito apaixonadas. Meio muito assim. romantizadas, Muito e, romantizadas. E não só romantizadas, né? É, eu vejo, principalmente no meu mercado... Uhum que a grande maioria das pessoas, quando começam a empreender, das mulheres quando começam a empreender, hoje, aliás, se valoriza muito o empreendedorismo feminino, o empreendedorismo materno, mas as pessoas não entendem o real motivo disso estar está acontecendo. Né? E, e o quanto a gente vive numa sociedade machista, o quanto é difícil para uma mãe voltar para o mercado, quanto não existem condições, o quanto ainda existem diferenças de salário, uma série de coisas. Então, o empreendedorismo, ele é muito, o feminino e o materno, ele é muito celebrado hoje em dia e parece que ai, as mães estão muito felizes empreendendo por propósito. né? E muitas empreendem por dor, por necessidade, sabe? É, por não conseguirem, às vezes, elas até querem voltar para o mercado de trabalho e elas não cabem mais ali. O mercado não está preparado para dar espaço para essa mulher trabalhar. Então, a pessoa ela vai para o empreendedorismo, ela vai empreender muitas vezes por propósito e tem essa ilusão romantizada. E aí, ela quando chega lá, ela vê que a vida não é tão linda assim. E existe o outro lado também, dela precisar empreender e ela não está preparada. E isso é assim a dor de muita gente que começa a empreender, que começa a perceber que, Putz, eu queria abrir uma loja de bolo, né? E para empreender, para ter sucesso, a última coisa que ela vai fazer é bolo. Uhum. Né? Ela tem uma série de outras coisas que ela precisa fazer para ter um negócio. E as pessoas não não sabem disso, né? E acabam desistindo por não saber disso. Então acho que eu avisaria o mundo inteiro <risos> sobre isso.
0: E pediria para eles lerem o mito do empreendedor. E
1: pediria para ler o mito do empreendedor, total. Aliás, é outro livro que eu super indico. <risos>
0: Tá bom, foi show de bola, Mica ter que você bom. aqui. Muito obrigado. obrigada.
1: Obrigada a você, foi um prazer estar aqui também.
0: Tamo junto.